1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Splint. Ja, Folge 44. ...ist wieder draußen und ihr seid immer noch da. Schön, dass ihr wieder zuhört bei Retterview. Ich bin heute in Köln und nehme wieder ein paar Folgen auf mit dem Luis, die ihr in den nächsten Wochen hört. Mit zwei Gästen, das kann ich schon mal so ein bisschen teasern, ähm, die es auch in sich haben, weil das wird wirklich spannend. Also zumindest hoffe ich das, weil wir werden ja gleich nachher noch mit dem Psychologen aufnehmen. Aber vorher reden wir über ein Thema, ähm, das doch schon einige bewegt hat. Luis, was hast du schon wieder getan? Also du hast ja ein Video, du hast ein Video gedroppt zum Wer rettet Rettungsdienst? Die einzige Person in Deutschland, die glaube ich noch nicht drauf reagiert hat im Gesundheitssystem, ist der Minister höchstpersönlich.
0: Ja, Herr genau, Lauterbach. der Einzige, der hätte darauf reagieren <lacht> sollen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich muss sagen, das Video oder die Idee zu diesem Video, die bewegte mich schon äh, seit Heiligabend. Ich hatte ja so ein paar Dienste zwischen den Jahren, äh, ein paar Nachtdienste und die haben echt geschlaucht und hatten auch wenig mit Rettungsdienst zu tun. Und das hat mich so frustriert, nachhaltig, dass ich eigentlich schon da irgendein Video droppen wollte. Und dann habe ich mir erstmal so einen Text zusammengeschrieben und ähm, das dann immer so ein bisschen noch rausgezögert tatsächlich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ich nehme es jetzt mal auf. Und ja, ähm, genau. Jetzt haben wir auch schon das erste technische Problem, nämlich der Akku ist gerade erschöpft. Äh, wie Die Kamera, Deine Kamera ist weg. Ja, ja, also wir müssen den Louis auch gar nicht sehen. Nee. Ne? Genau, wir haben das genug von mir gesehen. Jedenfalls ähm, habe ich mich dann dazu entschieden, eben dieses Video aufzunehmen, ähm, das ich genannt habe, wer rettet den Rettungsdienst. Ähm, Warum? Weil ich irgendwie, also man kann nicht sagen, es gab jetzt dieses eine Initialereignis, dieser eine Einsatz, nachdem ich gesagt habe, so jetzt brauche ich aber ein Video. Sondern es hat sich wirklich aufgestaut, jetzt mitunter auch über die letzten Jahre. Aber jetzt auch gerade in den letzten Monaten habe ich tatsächlich bemerkt, dass es massivst äh, subjektiv betrachtet schlechter geworden ist. Mhm. Und ähm, von der Einsatzqualität her. Und ähm, ja, dann dachte ich mir, ich muss das jetzt einfach mal raus in die Welt posaunen.
1: Hast du, du, du hast es getan in sieben Minuten. Ihr könnt es auf unserem YouTube-Kanal einfach auch mal angucken, teilen vor allen Dingen, ganz wichtig. Ähm es hat mich bewegt, also es ist wirklich wirklich krass. Gab es irgendeinen Initialpunkt zu dieser Zeit, also als du zu Weihnachten unterwegs warst? Nee, sagte ich ja gerade. Ja, verdammt, also, hab ich äh, Okay, ähm, gut. Das <lacht> so ist ja mal so. gedanklich
0: so bei der Kamera. Nee, ja. also tatsächlich, ich muss wirklich sagen, dass ähm, dieser Heiligabenddienst, der hat es ja. wirklich, also dass ich wirklich dachte, Heiligabend, ruhig und wo wir dann da durchgerollt sind die ganze Nacht und äh, die Leute ja wegen wirklich allem, allem angerufen haben, nur nicht was mit Rettungsdienst zu tun hat. Und ich dachte, das kann doch hier gerade nicht wahr sein. Und sich das dann auch fortsetzt über die nächsten Nachtdienste und auch das Feedback, was ich von den Kollegen bekommen habe, da ich sagte, ich muss jetzt hier ähm, was tun, auf jeden Fall.
1: Ja, das hast du getan. Krass. Also... Genau. Äh, Kommen wir doch mal zu der Frage: Wer kann denn den Rettungsdienst helfen? Also wir haben oder du hast ja eine Frage gestellt auch in der Story gibt es da schon eigentlich Reaktionen. Hast du schon Reaktionen gesehen? Vorschläge von Leuten aus dem Rettungsdienst? Die ja, die sagen, äh, so laufen.
0: Die die Vorschläge sind, ähm, die differenzieren sich immer in so verschiedene Arten, sage ich mal. Also die die realistischen und die unrealistischen Vorschläge. Die einen, die dann so Sachen sagen wie ja weniger Lästern unter Kollegen. Ähm, wo ich mich halt frage, gut, ob das jetzt wirklich der Kern des Übels ist, dass man unter den Kollegen lästert, dass äh, die Unzufriedenheit so groß ist im Rettungsdienst, weiß ich jetzt nicht an der Stelle. Ähm ich ähm, habe mir da viel Gedanken drüber gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich, wenn man das recherchiert, dann weiß man das auch, ähm, eigentlich schon den idealen Ansatz gab, nämlich diese Reform der Notfallversorgung, aber dann... Dann kam Corona. Denn wenn man sich mal dieses, ähm, diesen Referentenentwurf Reform der Notfallversorgung oder Reform, ja, Reform der Notfallversorgung mal anschaut von ähm, damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, dann sieht man eigentlich, das ist genauso wie es sein sollte. Und vor allem, wenn man sich die Stellungnahmen durchliest von den Hilfsorganisationen oder verschiedenen Verbänden, die haben alle nur positiv eigentlich darüber gesprochen. Die haben vereinzelt so ein paar Bedenken geäußert, okay, das könnte dazu führen, das müsste man besser ausdifferenzieren, aber prinzipiell waren alle voll d'accord und auch voll übereinstimmend, dass das äh, umgesetzt werden sollte und es ist richtig, richtig schade, dass das jetzt einfach im, im Jenseits verlaufen ist. Das heißt, es
1: gab ähm, quasi dieses, dieses Pamphlet schon und diesen Vorschlag und, und der Wahlkampf wahrscheinlich auch so ein bisschen damit zu tun haben? Oder war das vor, vor dem Wahlkampf? Ich weiß es nicht.
0: Nee, ähm, oh. der Gesetzesentwurf stammt aus Januar 2020. Die erste, dann gab es ähm, im Oktober oder September die Mitteilung, dass es jetzt gerade äh, erstmal auf Eis gelegt ist. Wegen Corona wird man sich mehr Zeit nehmen. Hm. Und ähm, dann kam Juni 2021. Da gab es dann eine erste Anhörung, auch mit einigen ärztlichen Leitern in einem Ausschuss. Ja, und dann kam die neue Bundesregierung und damit hatte sich das dann auch erledigt, muss man sagen. Also, ähm, tja, ob da nochmal was äh, kommt, man weiß es nicht, kann es nur hoffen. Im Prinzip müsste man einfach nur diesen Entwurf aus der Schublade holen und den eins zu eins so umsetzen. Ich weiß nicht, ob das geht, ob man einfach so, ob es dann geklaut ist in Anführungsstrichen, ob jetzt die CDU oder so irgendwie ein Anrecht drauf hat, auf diesen Entwurf kann ich nicht sagen, aber, ähm, was ich ganz interessant fand, wirklich, also ich habe ja schon jetzt Videos gehabt, keine Ahnung, auf TikTok, die haben dann vier Millionen Leute gesehen. Oder ich hatte jetzt vielleicht noch auf Instagram video die haben dann 1,5, 2, 3 Millionen Leute gesehen. Aber das war jetzt ganz, ganz anders. Also das war das erste Mal so ein richtiger Hype. ja Also ähm, das hat ja haben ja nur, in Anführungsstrichen, nur 700.000 Leute sich wirklich angeschaut. Ich glaube 2,4 Millionen Impressionen. Ich weiß nicht, was jetzt Impressionen genau sind. Aber ähm, ja, auch eine unheimlich große... Ähm, wie sagt man? Engagement Rate. Ich glaube, 1200 Kommentare. Tausendmal wurde, glaube ich, auch der Bundesgesundheitsminister äh, markiert. Also kannst du mir eigentlich nicht erzählen, dass er es das nicht gesehen hat. Und ähm, eigentlich nur Zuspruch. Das ist heißt eigentlich uneigentlich auch. Nur Zuspruch. Aber mein Postfach ist so eskaliert. Also man kennt es eigentlich von mir, dass ich alles ich sagen, und so. Also ich kann sagen, eigentlich
1: bist du es ja gewohnt, so viel das, das man, zu Das denkt man. Aber das so, war das.
0: ein ganz neues Ausmaß. Ja? ja. Ich dachte, okay, ich wusste, das Video wird gut ankommen. Ich dachte, okay, das hat vielleicht so 10.000 äh, Likes oder so. Ähm, und es sehen vielleicht so meine Follower. Und innerhalb der Follower wird es gut ankommen. Aber es ist ja so durchgeschwappt. Es ist so weit gegangen, dass der Bundesverband Rettungsdienst Österreich. Österreich. Österreich, direkt repostet. Bei uns ist es übrigens genauso. Aber dann reformieren wir einfach gleich Zwang Reformieren, wir, reformieren wir einfach gleich äh, Europa. Was man trotzdem, äh, genau, dann haben sich ähm, unfassbar viele äh, Leute geäußert dazu. Politiker haben sich gemeldet. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das ist auch relativ schnell dann wieder, wie das halt bei so einem Hype ist, äh, im Sande verlaufen. Ähm, die das muss ich kurz überlegen. Genau, die einzigen Pressevertreter, die sich zum Beispiel gemeldet haben ähm, und das finde ich eigentlich ja schon fast ein bisschen traurig, äh, sind zwei Lokalradiosender aus Aachen. Ähm, das waren die einzigen, die sagten: Ja, hör mal, Luis, hast du Lust, mit uns darüber zu sprechen? Man, hm. Also ich finde das, ich kann eigentlich auch die Namen sagen, weil ich das super finde, dass die das wirklich ähm, da Bock drauf das hatten. Das kann
1: man schon mal honorieren auf jeden Fall. Genau. Aber es ist
0: schade eigentlich, dass es zwei Lokal nur lokale in Anführungsstrichen jo, sind. Es waren Antenne AC, also Antenne Aachen und äh, und 100,5 das Hitradio. Man muss halt ehrlicherweise dazu sagen, die Reichweite von denen, die hält sich dann doch jetzt sehr begrenzt. Und Und ähm, kriegen das, sie ja
1: durch uns jetzt ein paar mehr Zuhörerinnen. Vielleicht.
0: Ja. 100,5 kann ich echt nur jedem empfehlen, aber ähm, ich, ich weiß nicht, es hat den Nerv auf jeden Fall der Rettungsdienstler getroffen. Ich habe so ein Wespennest Wespen gestochen, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, aber interessieren tut es dann doch wieder irgendwie gar keinen. Also ich ich habe ja dann auch mit dem, wir haben ja mit dem mit Mark Ruschke, mit dem Mark Ruschke, der ja, ist ja so ein Wissenschaftsjournalist, haben wir ja zusammen mal eine Aufnahme gemacht, der ja auch dann so äh, ein bisschen gefragt hat. Und ähm, also es, es gab jetzt aus meiner Sicht kein großes Echo, außer jetzt innerhalb der Rettungsdienste, dass alle das Video geteilt haben mit tausend Rettungsdienstschulen oder Notfallsan, also Azubis geschrieben haben, bei uns im Kurs ist das gerade Thema, bla 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 dass mich jetzt auch eine Schule eingeladen hat, um mal darüber zu sprechen. Das soll dann irgendwie von Notfallsanitäter-Azubis äh, moderiert werden, ähm, weil man natürlich auch ein paar kritische Fragen stellen kann, ganz klar. Aber ich finde es schade tatsächlich, dass es die Politik mal wieder nicht interessiert. Es gab einen Politiker aus dem Berliner Senat, der sagte, ja schick mir doch mal so, eine, so ein Paper dazu. Habe ich gemacht, nichts davon gehört. Ähm, dann gab es jetzt den äh, die Bundesverbraucherhilfe, nicht die Bundesverbraucherzentrale, sondern die Hilfe, die wohl tatsächlich ähm, des Öfteren am Bundestag ab, äh, rumgeistern und auch mit ab Abgeordneten sprechen. Die geistern da so rum, ja. ja. Und äh, der sagte jetzt tatsächlich, ähm, er hat jetzt einen konkreten Termin heute um 12 Uhr mit einem Abgeordneten und hat ihm schon angekündigt, dass er mit ihm über den Rettungsdienst sprechen möchte und hat mich dann um 10.30 Uhr angerufen, ob wir ganz kurz so die wichtigsten Themen besprechen könnten. Und ähm, dann ist immer diese Frage, ja, wie kann man es denn, denn retten, wie du ja gerade schon mm -hmm. gefragt hast.
1: Ich, ich würde kurz mal kurz auf die Schule eingehen und so weiter. Meinst du nicht, dass das die Schüler demotiviert? Also du gehst da hin, sagst denen, wie es aussieht und dann kommen die an und sagen so, ja, schlecht.
0: Er, er sagte das tatsächlich auch ähm, zu mir. Er sagte, ja, ich saß jetzt hier, das, du warst natürlich auch Thema hier gestern im Kurs. Und dann sagten sie, ja, alles scheiße, Rettungsdienst, ich lasse es doch sein. Und Oha,
1: ähm, okay, also ist schon soweit, ja. Das erste Lehrjahr quasi... Das, hinter das erste Lehrjahr jetzt schon sagt, ja. ich lass es... Äh ähm, ah, das muss man sich auch vorstellen, also du gehst da rein, das, das sagtest du ja auch in dem Video, ne? dass man die Leute auch langsam anfüttert, nicht nur wahrscheinlich mit den Einsätzen, sondern auch mit den Emotionen, die da im Rettungsdienst äh, zustande kommen, also von den Mitarbeitern und so weiter, also hier muss es eine Motivation geben, denn wenn Neuankömmlinge äh, da sind, dann sollten die ja eben motiviert werden, weiterhin im Rettungsdienst zu bleiben und nicht zu sagen, ja war ganz nett die Ausbildung, aber jetzt gehe ich doch woanders hin, weil äh, hier
0: läuft ja nicht so richtig und irgendwie werden wir ja auch nur verbraucht. Es ist natürlich jetzt nicht so gemeint, dass irgendwie die Leute sagen sollen, ähm, ja, jetzt der Beruf doch scheiße, äh, ich mache die Ausbildung doch nicht mehr oder so. ist natürlich immer gut, wenn Fachkräfte reinkommen. Aber es nützt jetzt auch nichts, das zu beschönigen und äh, zu sagen, nee, das ist doch alles voll super. Weil das ist es aus meiner Sicht nicht. Und aus meiner persönlichen Sicht, und man kann ja nun mal die einfache Frage stellen, wo sind denn die glücklichsten Rettungsdienstler? Und ähm, zu sehr zufriedene Rettungsdienstler jetzt aus rein meiner Perspektive habe ich ja zum Beispiel in... Ähm, wo war In Dresden-Heidenau. In Heidenau gesehen. Und wenn man sich da mal anschaut, was die auszeichnet, jetzt diese Wache, ähm, dann sage ich, es ist eine schöne Wache. Ähm, gute Räumlichkeit, man kann sich aus dem Weg gehen, wenn man möchte. Ähm,
1: das muss auch manchmal sein. Genau.
0: Ja, ist wirklich so. Äh, sie äh, haben eine Top-Ausstattung, Top-Rettungswagen, allen Schnickschnack und die Einsatzbelastung ist nicht hoch. Die wenigen Einsätze, die man, würde ich jetzt Einfach mal postulieren, sind wahrscheinlich dann auch Notfalleinsätze und das ähm, ist, denke ich, ein verdammt guter Ansatz zu sagen, okay, weil einige sagen, ja, okay, wir müssen die Wochen Arbeitszeit reduzieren auf 36 Stunden, sage ich, ja, natürlich wäre das super, nur dreimal die Woche da sein, keine Frage, aber warum möchte man das denn reduzieren, weil es einem zu viel ist und die Frage ist, macht es dann Sinn zu reduzieren die Arbeitszeit dadurch noch mehr Personal zu benötigen, also den Fachkräftemangel noch weiter zu bestärken oder macht es nicht viel mehr Sinn, einfach zu versuchen, dass man diese Anzahl Bagatelleinsätze mal komplett eliminiert oder so gegen Null konvergieren lässt, damit man eben die Einsatzzahlen senkt, damit die Belastung senkt und die Zufriedenheit steigert, gleichzeitig dann äh, vielleicht auch weniger, weniger RTWs nur braucht und damit dann so allmählich sich wieder einpendelt, was Fachkräftebedarf und ähm, vorhandene Rettungsmittel so
1: das heißt, es das gibt äh, zwei Enden, an denen man arbeiten könnte. Ne? Also einmal die ba
0: Symptome die bekämpfen genau. und die
1: Krankheit bekämpfen. Die Krankheit genau. bekämpfen. Und äh, das, das, ist, das ist das, was wir auch heutzutage merken, wenn ihr da draußen mal seid <lacht> und euch äh, das achte, neunte Mal in der 12 stunden Schicht denkt, warum jetzt wir und warum müssen wir schon wieder raus und man hört über Funk auch noch, dass die anderen auch alle draußen sind, dann merkt man doch, da kann man ähm, was nicht sein, und die Notaufnahme zum Beispiel ist dann nicht so doll belegt mit RTWs, weil die meisten Patienten eventuell auch mal wieder zu Hause gelassen werden. Das wäre dann das mit den Bagatellen und andererseits eben ähm, diese 36 Stunden. Da wird sich der eine oder andere sagen, ja, also ich arbeite ja auch 40 oder mehr. Die Einzelhandelskauffrau bei, was weiß ich, Lidl, Aldi oder sowas, die sagt, ja, also ich buckle da ja auch ganz schön und so weiter. Warum sollten die jetzt 36 Stunden bekommen? Es ist eine andere Belastung im Rettungsdienst und das muss man einfach sagen. Eine Dauerbelastung mit fast gar keiner Pausenzeit, wenn man sie zumindest in der Stadt hat. Und ähm, dann eben sofort auf 100 zu fahren, ähm, am Einsatzort alles zu geben, runterzutragen. Und du hast es auch ganz gut berichtet, ne? wie man so hochgeht in den fünften Stock. Äh, ich äh, habe mich gleich wieder erkannt. So, man geht hoch, man geht runter. Vielleicht hat man noch was vergessen, weil das, was auf dem Pieper stand oder auf dem Melder, hat gar nicht dem entsprochen, was oben eben abgeht. Äh, und muss dann eventuell noch ein Spezialteil und Also noch mal runter, wieder hoch, Patienten runtertragen. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, dann hol ich auch die Feuerwehr einfach dazu. Aber es ist ja auch nicht so einfach. Immer die Feuerwehr für alles zu holen, nur weil du das dritte Mal mittlerweile im fünften Stock läufst, oder?
0: Ja, gerade auf dem Land ist das ja dann auch so, dass die Freiwilligen kämen, also die jetzt da mit jedem Einsatz dazu wecken, macht ja jetzt auch keinen Sinn und ähm, ist, das heißt hat tatsächlich, der S&K-Verlag sich rausgegriffen, das Zitat jeder Beruf hat einen Nachteil, der Rettungsdienst hat sie alle <lacht> das ist so schön. Ja, aber tatsächlich äh, stimmt es auch einfach. Also es ist ja nun mal so, sind wir Menschen dafür gemacht, das haben wir auch dem Rasch gesagt, sind wir Menschen dafür gemacht, tote Menschen zu sehen, tote Kinder zu sehen, sind wir Menschen dafür gemacht und dass uns wir uns eine völlige Gleichgültigkeit an den Tag legen gegenüber allen Aggressoren, die auf uns einwirken, sei es äh, Patienten, die uns beleidigen, bespucken, sei es, dass man ausgenutzt wird, wissentlich. Also es ist ja wirklich... Dass man wissen, man weiß gerade der Patient hier, der nutzt einen gerade aus, der missbraucht es quasi gerade und dem mit einer Gleichgültigkeit entgegenzustehen, da frage ich mich, ist das menschlich, dass man dann einfach sagt, ja, okay, das ist jetzt einfach so und ist das überhaupt gut, dass ich, ähm, dass mir das gleichgültig ist? Weil man könnte ja auch dann entgegenwerfen, okay, ab dem Punkt, wo es mir wirklich nur noch gleichgültig ist, ähm, habe ich dann nicht vielleicht sogar schon so ein bisschen den Anspruch verloren an meinen Beruf? Oder vielleicht auch an die Berufsausbildung, die ich mal gemacht habe, wenn ja auch ist mir einfach egal, ob ich hier Notfälle fahre oder nicht oder ob wir jetzt Taxi spielen. Ich meine, das ist ja eigentlich schon ein Punkt, wo ich sage, puh, dann ist man ja komplett gebrochen quasi, also...
1: Das ist, glaube ich, diese sogenannte Servicewüste Deutschland. Also man, man erwartet hier jetzt einen Service, der hier auftaucht und nicht eine Notfallrettung. Eine Notfallrettung, das ist immer noch was anderes. Und ich glaube, die Leute sind einfach zu verwöhnt von all den Dienstleistungen. Der Kunde ist König und so weiter. Und wenn ich jetzt rufe, dann äh, und die kommen dann diese Dienstleister, dann kann ich auch alles erwarten und die machen auch alles. Zumindest versuchen sie mich glücklich zu machen und. Das ist ja nicht so. Wir versuchen, die Menschen zu helfen und zu retten und nicht happy zu machen. Also das vielleicht auch ein bisschen, aber... Ja.
0: Genau, deshalb habe ich auch dieses äh, dieses Beispiel angeführt ähm, mit dem äh, Piloten, dass man einfach am Ende zu dem Sprung kommt zu sagen, dafür habe ich diese Ausbildung nicht gemacht. Das ist einfach nicht das, wofür ich die Ausbildung gemacht habe, mit den Dingen, die ich hier konfrontiert werde. Ich habe auch teilweise dann mit Leuten aus Notaufnahmen oder so ähm, diskutiert, die sagten, ja, was sollen wir denn sagen? Ähm, erstmal fand ich es schade tatsächlich, dass man wenigstens an der Stelle dann nicht mal die Aufmerksamkeit gönnen konnte. Aber ähm, dann sage ich, ja gut, dann kommt immer das Argument, ja, ihr habt ja, ihr seid zu zweit bei einem Patienten. Das ist ja schon mal ein Vorteil Dann sage ich, ähm, ja, das stimmt. Alleine wäre es aber nicht handelbar. Also mit, nicht händelbar, meine ich auch. Es wäre absolut unmöglich, alleine zu einem Patienten zu fahren im Rettungsdienst. Ja. Also, wie will ich denn das ganze Equipment alleine hochschleppen? Das geht vielleicht noch, komme ich da hoch wie ein Packesel? Wie will ich einen liegenden Patienten denn alleine raustragen? Also, das, da reden wir wirklich von Dingen, das ist nicht mehr möglich, alleine zu einem Patienten zu fahren. So. Also, ähm, das jetzt dann als Beispiel irgendwie anzuführen, zu sagen, ja, wir müssen dann einen, wir müssen sechs Patienten dann irgendwie betreuen. Ja, gut. Die sind aber wahrscheinlich schon dann im Bett meistens und ähm, das habe ich, dann merke ich einfach schon wieder, dass man über völlig andere Sachen diskutiert und dass einfach das Verständnis ähm, nicht da ist, dass ähm, wir in Wohnungen teilweise sind oder Gegebenheiten, ähm, die 95 Prozent der Menschen niemals in ihrem Leben sehen werden, wie andere Menschen leben können. Man kennt immer nur sein häusliches Umfeld, man ist vielleicht gut bürgerlich aufgewachsen und unser Arbeitsplatz ist ja eine ständige sich ändernde Variable. Also wir sind ähm, immer genau unser Arbeitsplatz immer. ist kann ein ergonomisches Risiko sein, kann ein hygienisches Risiko sein. Ja. Wenn man sich mal überlegt, damals, wie wir hier in Wohnungen gekommen sind, wo man die Atemluft schneiden konnte, ja, weil alles zugesmoggt war oder man gar nicht wusste, wo man hier eigentlich gerade drinnen ist, wo sogar die CO-Melder dann auslösen. Ähm, das stellt ja nun mal auch ein gesundheitliches Risiko dar und das das habe ich ja nun mal nicht. Ähm, im Krankenhaus. Ich fand das in, in Dresden auch schön. Die hatten in der Wache im
1: zweiten OG, also bei sich oben, so eine Wohnung eingerichtet. Einfach so eine Fake-Wohnung, äh, in der man super üben konnte. Und ähm, diese Gegebenheiten, also ich kann wirklich jeden in der Pflege, in der Notaufnahme, wie auch immer, empfehlen, sofern es geht und ähm, Covid das zulässt, einfach ein Praktikum im Rettungsdienst zu machen. Mal eine Woche mitfahren. Einfach zu erleben, unter welchen Bedingungen wir arbeiten müssen. In der Schule ist das was anderes. Da hast du immer eine schöne große Matratze äh, beziehungsweise eine Matte. Darauf liegt dann der der, der spielende Patient. Äh, du kannst alles schön ausbreiten. Dann kommst du in so eine Wohnung mit so einem 180-Bett äh, und äh, hast dann vielleicht noch so einen halben Meter, wenn überhaupt Platz, da jemanden, der dazwischen liegt, noch zu behandeln, eventuell zu reanimieren, rauszuzerren. Und ähm, ich glaube, die Bedingungen sind definitiv nicht gleich, <lacht> so wie du es genau. schon sagtest.
0: Man kann es jetzt nicht gegeneinander abwägen, aber ich sagte dann auch äh, zu ihr, ähm, wenn man das wirklich vergleichen möchte, dann müsste man sagen, okay, stell dir vor, es gibt im Krankenhaus keine Aufzüge mehr. Das heißt, der Patient, den du auf Station bringen musst, liegend, den müsstest du dann liegend einfach hochtragen oder vielleicht äh, runtertragen. Ähm, du müsstest dich nur noch das Treppenhaus bewegen, sitzende Patienten, alles mit dem strikerstuhl du müsstest den Stuhl aber auch erstmal nach oben schleppen. Richtig. Ähm, dass es dann möglich ist, dass du sagst, okay, du bist für die ZNA jetzt äh, beschäftigt, aber dass es dann heißt, hör mal, du müsstest mal kurz unten in die Küche gehen und in der Küche ein bisschen Nudeln kochen, weil äh, da haben wir Personalmangel und danach gehst du bitte an die in, zum Infoschalter irgendwie in den Empfangsbereich und machst so ein bisschen Telefonservice. Ähm, wenn man das alles auch im Krankenhaus genau in dieser Taktung hätte, dass man am Ende des Tages auch sagt, ganz ehrlich, ich bin doch jetzt nicht hier Kranken- und Gesundheit, ich bin Gesundheitspfleger geworden, um jetzt hier ähm, Nudeln zu kochen oder ich bin noch nicht ja nicht Gesundheitsgepfleger geworden, um jetzt hier äh, Telefongespräche äh, anzunehmen, dann würden wir über das Gleiche diskutieren, aber sich dann jetzt immer nur dann darauf zu berufen, wie viel mehr Patienten man irgendwie betreut, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ich glaube einfach wirklich nicht, dass man das nachvollziehen kann. Ich glaube schon, dass es natürlich in sich ist, wenn man sechs für sechs Patienten verantwortlich ist oder vielleicht auch 30 gerade verschlechtern, einer reanimationspflichtig ist und man hat einfach keine Leute. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber man kann sich, glaube ich, einfach nicht vorstellen, und das merke ich auch immer wieder, das ist das, was im Krankenhaus einem so entgegenschlägt, wenn es dann heißt, ja, warum habt ihr dies nicht, warum habt ihr das nicht? Man kann sich einfach nicht vorstellen, wie es auf der Straße läuft. Das geht nicht. Und jetzt letztens hatten wir eine Praktikantin aus dem Krankenhaus, die ist auf dem NEF mitgefahren als Praktikantin, wo ich heute warum fährt ihr auf dem NEF mit? Also selbst wenn ihr auf dem NEF mitgefahren seid, ist das immer noch nicht repräsentativ, Nein. weil die Haupteinsätze sind immer vom Rettungswagen. Also schaut mal, ob das möglich ist, setzt euch auf den Rettungswagenparten ein paar Schichten mit, gerne auch nachts, damit ihr gleich die volle Dosis kriegt. Und ähm, dann können wir mal sprechen.
1: Genau. Ja. Wir wollen ja auch gar nicht absprechen, dass die Pflege nicht auch genügend zu tun hat. Und vor allen Dingen auch, wie du schon sagtest, dann teilweise ein Pflege auf sechs bis zehn Patienten kommt. Aber wie gesagt, immer noch in einer gewohnten Umgebung, der Patient liegt im Bett. Ne? Und da ist auch alle, also in alle im Geräte Optimalfall, manchmal nicht, aber du hast überall Schränke, kannst überall ran, hast genügend Platz, irgendwas vorzubereiten. Und bei uns müssen wir halt immer wieder alles neu aufbauen und die Patienten vor allen Dingen neu kennenlernen. Ja, dann sagen sie einem ja auch gerne mal nicht immer alles. Ich Sag nur, sind sie geimpft? Ja, ja, schon klar, ne? Und haben sich getestet, ja, negativ und jetzt nur das Stäbchen rein und schon ist der zweite Strich da. Ja, und du freust dich dann danach, erstmal wieder fünf PCR-Tests. Hatten wir auch zu schon alles, dass ja. das
0: bewusst nicht gesagt wurde, wenn man Angst hatte, man würde eine andere Behandlung kriegen oder so.
1: Ja, und wir reden jetzt hier noch gar nicht von Gewalt gegen Rettungskräfte und so was ja noch mit dazukommt, aber.
0: Aber auch in Notaufnahmen immer wieder jetzt langsam ja, aufploppt. Genau. Natürlich. Ähm, wie gesagt, ich will auch diesen Vergleich gar nicht tätigen, aber ähm, ich mag das einfach nicht also wir haben ja an keiner Form oder an keinem Punkt, habe ich in diesem Video gesagt, die Notaufnahmen, die oder die Krankenhäuser, die jammern jetzt hier gerade zu Unrecht, uns geht schlecht, das habe ich nie gesagt. Aber es kommen, es ging ja auch gar nicht um Krankenhäuser oder so, aber direkt kommen dann irgendwie einige Personen aus diesem Bereich, die dann sagen, ähm, also uns geht schlechter. Und das verstehe ich nicht, weil diese Diskussion habe ich ja gar nicht eröffnen wollen und auch gar nicht eröffnet, deshalb verstehe ich nicht, warum dann direkt dieses, dieser Whataboutism da um die Ecke kommt. Ähm, ich finde Schade an der Stelle. Dann gab es eine Notfallsanitäter Azubine, die ähm, die sagte tatsächlich, ja, sie können das ja nicht verstehen, also für sie wäre das äh, ja eigentlich voll entspannend, der Job. Wo ich mich dann auch frage, also das. Uh, keine keine Erfahrung und äh, dann so rausgehauen, ich habe äh, diesen Post auch gesehen und dachte so, oh,
1: das wird aber wirklich schwierig für sie jetzt. Denn ich denke, es gibt noch andere Kolleginnen und Kollegen da draußen, die das genauso sehen wie Luis und ich. Äh, und äh, das hat sie auch zu spüren bekommen. Ne? Also also
0: sie hat dann, ich habe dann irgendwann die Nachricht bekommen, dass sie jetzt ihren Account deaktiviert hat, weil tatsächlich wow. die Leute geschrieben haben, äh, ja, man muss es halt sagen, wie es ist. Ähm, ich sage es euch ganz ehrlich, im ersten Jahr, zweiten Jahr, dritten Jahr, vierten Jahr, fünften Jahr war das für mich ja auch alles easy peasy. Da dachte ich mir, ach, worüber jammern die eigentlich hier? Mhm. Also auch die Alten immer, die gesagt haben, ja, ja, komm mal in mein Alter. Ich bin so viel mit alten Leuten gefahren. Gesagt, Wieso melden wir uns nicht frei? Wieso musst du jetzt hier gerade rumpimmeln, sonst irgendwas? Ja, ja, komm erstmal in mein Alter. Ich konnte das nie verstehen. Ich bin jetzt nicht in dem Alter, noch lange nicht, aber ich kann langsam verstehen, warum die, die das Vollzeit machen und noch viel älter sind, wirklich an dem Punkt sind zu sagen, nee, ganz ehrlich, jede Minute, die ich hier ziehen kann, die mache ich dann auch, weil ähm, es ist unfassbar belassen. Das kann man wirklich nicht. Man kann nicht, wenn man wirklich keine fünf zehn Jahre Beruf, Berufserfahrung hat im Rettungsdienst, dann kann man es sich wirklich nicht anmaßen zu sagen, ähm, nö, also dieser Job ist doch voll easy peasy, ja. also keine Ahnung, da könnte ich nämlich, das habe ich dann auch die Diskussion mit angefühlt, da könnte ich genauso gut sagen, also ich hatte auch zwei Wochen Krankenhauspraktikum auf der ITS und da war alles entspannt, also ähm, da war keine Reanimation, die Patienten lagen da alle, gut, da musste einer intubiert werden, das war so voll entspannt, da würde mir auch jeder jetzt sagen, ganz ehrlich, zwei Wochen auf der ITS, was sind zwei Wochen auf der ITS, mach das Richtig. mal ein paar Jahre Richtig. und ähm, das ist genau das, worum es geht. Also da muss man schon ein bisschen, und das will man ja eigentlich in diesem Beruf immer ein bisschen kleine Brötchen backen noch am Anfang. Also ich,
1: ah. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist und jetzt auch aufkam, warum bist du der Einzige, ich sag jetzt mal der Einzige, großartig? Es gibt natürlich auch mehrere Aufrufe schon, dort was zu reformieren, aber der Einzige, der... Ähm so offen darüber redet, Was, wovor haben die Leute Angst? Es müsste eigentlich viel mehr Leute im Rettungsdienst geben, die sagen, so geht's es nicht. Hast du eine Vermutung?
0: Das frage ich mich tatsächlich auch. Ich glaube, das ist... Also Als ich hier mit dem, mit dem Berufs-, äh, mit der mit dem Verbrauch, mit dem Bundesverbraucherschutz da gesprochen habe, die sagten, ja, das letzte Mal, dass da irgendwas war, war doch vor zwei, drei Jahren mit diesem äh, singenden Krankenwagenblademeister.
1: Hm, jetzt Peter, ja, genau. Genau, hm. den
0: hat man ja auch gar nicht so ernst genommen, das wurde überall geteilt. Felix Peter, Felix Peter, ja. Felix Peter mhm. aber man hat ihn ja auch gar nicht dann so ernst genommen, dass was daraus entstanden wäre, außer dass mal der Kommunalpolitiker vorbeikam und irgendwie mhm. ihm einen Rucksack geschenkt hat oder so, keine Ahnung. Und ähm, er hat das durch einen Song verpackt. Das hat es schon nicht so direkt angesprochen. Da könnte man noch sagen, okay, das äh, ist noch unter dem Deckmantel des, äh, des Lustigen irgendwie versteckt. Ich habe es jetzt wirklich ganz direkt angesprochen. Das hat jetzt bei vielen Leuten Anerkennung vorgerufen, weil ich glaube, in diesem System hängt schon eine riesige, riesige Angst und liegt da irgendwo, dass man ähm, einen über den Deckel kriegt, dass man gekündigt wird und irgendwie hängt man ja dann auch an seinem Arbeitsplatz und das ist ja nun mal kein Novum. Also ich habe jetzt auf TikTok eine Krankenschwester gesehen, die hat da ein paar Videos gemacht und ähm, sagte jetzt, dass sie äh, nach ihrem letzten Nachtdienst irgendwie zum Gespräch gebeten wurde, war der Betriebsrat und irgendwie die Pflegedienstleitung und da wurde ihr gesagt, ja, sie sind übrigens gekündigt, weil sie ja ähm, nicht nachweisen kann, dass sie es in der Pause gemacht hat und äh, irgendwie Hausfriedensbruch begangen hat, weil ähm, das ja jetzt gar nicht erlaubt war, dass sie das hätte tun dürfen und ich glaube, davor haben auch echt viele Schiss und wer den Rettungsdienst kennt, der weiß, der Rettungsdienst ist ein Dorf, das heißt, man hat natürlich auch Angst, dass sie sowas rumspricht, vielleicht dann über einen und deshalb glaube ich tatsächlich, dass dann ähm, sich da gar nicht so viele trauen. Denn ich stehe jetzt schon wieder vor der Situation, dass hier die Bund der Bundesverbraucherschutz da zu Recht sagte, ja, Luis, finde das ganz toll, was du machst, aber wir würden da gerne uns ein breiteres Meinungsbild reinholen. Kennst du da nicht so ein paar Rettungsdienste, die jetzt auch gar nicht so eine Reichweite haben, mit denen man dann sprechen kann? Da dachte ich mir, natürlich ist das für mich jetzt kein Problem, da Leute zu finden. Aber... Ob die dann auch wirklich von sich aus sagen, ja gut, da jetzt wirklich öffentlich dann mit meiner Meinung zu stehen, das will ich dann lieber doch nicht. Da kann ich mir schon verstehen, dass dann einige doch lieber einen Schritt zurücktreten. Hast du sagen, Angst,
1: dass es Konsequenzen hat für dich?
0: Die Frage wurde tatsächlich auch schon aufgeworfen und ich glaube tatsächlich, dass, um jetzt hier mal wirklich aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich glaube, man hat den Punkt verpasst, wo man mir noch einen hätte drüber geben können. Und ja. mittlerweile ist das jetzt der Punkt, wenn man das jetzt sagen würde, nee, der setzt sich für den Rettungsdienst ein, den kündigen wir. Dann wäre das sehr reputationsschädigend für den Arbeitgeber oder wahrscheinlich mehr reputationsschädigend für ihn als für mich. Insofern bin ich da eigentlich gelassen trotzdem natürlich immer in spannender Erwartung, was so kommt.
1: Ich auch tatsächlich. Also wir beide sind ja nur auf Social Media aktiv, Du natürlich weitaus mehr als ich und vor allen Dingen auch kritischer, systemkritischer als ich. Und ich muss auch immer sagen, dass immer mit jedem Post, den ich mache, immer die Angst mitschwebt, Verraten von Dienstgeheimnissen, Gießen Internas, ne? vor allen Dingen, was, ab, ab wo beginnt Dienstinterner, wo beginnt es, oder wo hört's auf, ja, also ab wann rede ich, wenn ich von Rettungsdienst rede, nicht mehr von meinem Arbeitsplatz, sondern wirklich vom Gesamtrettungsdienst. Und ich glaube, das macht, äh, vielen zu schaffen, weil da der Arbeitgeber schon mal gerne rankommt und sagt, also, Sie haben jetzt hier was aus dem Rettungsdienst erzählt, äh, wenn das bei uns so läuft, dann ist es ja dienstintern. Wie komme ich da raus? Also, ich, wir haben, wir haben keine Gewerkschaft, meisten haben auch gar keinen Betriebsrat, vielleicht einige, aber, ähm, eine MAV gibt es vielleicht noch, eine Mitarbeitervertretung. Was könnte man machen? Kann man dir schreiben? Kann man, kann man, irgendwie sollte Was sollte man selbst machen als Kollege des Rettungsdienstes? Weil wir, wir blicken ja auch nur
0: auf einen kleinen Kreis. Du ein bisschen mehr durch dein Studium. Wir haben natürlich jetzt keine Gewerkschaft, aber es wäre schon mal ein Schritt, irgendwie, dass man dem DBRD beitritt. Die haben, glaube ich, Vereinen unter sich nur 11 Prozent oder so oder 11.000 Mitglieder haben die nur. Das ist jetzt ungefähr ein Achtel, so was. 11.000 Mitglieder ist ein Achtel ähm, von den Leuten, die theoretisch im Rettungsdienst beschäftigt sind. Das heißt, wenn man dem natürlich größere Stimme gibt, dann hat er natürlich auch ein besseres Standing als solcher. Trotzdem muss ich sagen, ist das auch der einzige Berufsverband, also vom Österreich, habe ich was gehört, von denen habe ich dazu gar nichts gehört, also weiß ich jetzt auch nicht, ähm, wie die da unterwegs sind, womit die sich beschäftigen, keine Ahnung. Aber das wäre ein äh, Schritt. Der andere Schritt wäre natürlich jetzt bei Verdi vorzugehen, wobei das, glaube ich, eher DRK-Mitarbeiter betrifft, kann ich nicht genau sagen. Ich äh, weiß zumindest, als es auch eine Notsangehälter ging und so, dann war immer Verdi da eigentlich, zumindest im Zusammenhang mit dem DRK, immer groß vertreten. Ähm, ansonsten kann ich tatsächlich auch nur sagen, ich versuche auch am Ball zu bleiben. Wie man, Wie auch immer, mal gucken, was noch kommt. Aber bis jetzt muss ich sagen, ja, ich weiß, innerhalb des Rettungsdienstes wurde es gehypt und keine Ahnung, aber äh, man hat halt dann doch irgendwie wieder gemerkt, dass es dann doch nicht spannend genug ist, das Thema. Also es ist jetzt auch so tatsächlich, was weiß ich von vielen, dass die das Thema weitergeleitet haben an irgendwie Stern TV oder keine Ahnung was, das dann irgendwie nur ankam oder zurückkam, ja, Thema ist jetzt gerade nicht so interessant für uns und ähm, das ist halt das Problem. Der Rettungsdienst funktioniert halt einfach immer, ne das habe ich ja auch gesagt, der funktioniert einfach immer. Und, es müsste ähm,
1: quasi erst kein Rettungswagen mehr kommen, irgendein Patient wahrscheinlich deswegen versterben oder so. Also genau. wirklich, die, einfach den Superlativ nehmen, ähm, das Schlimmste überhaupt eintreffen lassen, bis jemand aufschreit. Und das ist manchmal oder oft auch sehr ärgerlich in vielen Situationen, nicht nur Rettungsdienst, ähm, bis sich auch die Presse, sagen wir mal, darauf
0: stürzt. Ja. ja, jetzt dann zu sagen, es ähm, wäre das Krasseste zu sagen, ja, wir gehen jetzt alle außer Dienst so um, äh, keine Ahnung, 11 Uhr 11 wäre natürlich menschlich irgendwie nicht äh, vertretbar. Und äh, ja, ich glaube, das würde unserem Bild in der Bevölkerung mehr schaden, als dass es uns dann letztlich bringen würde, wenn man sagen würde, ja, nur weil die jetzt hier, keine Ahnung, das hätte man noch anders machen können, keine Ahnung. Ähm, ich glaube zwar jetzt nicht, dass es noch so viele Wege gibt, das anders zu machen. Ähm, ja. Ähm, schwierig auf jeden Fall, schwierig. Ja. Also eine Bahn mal nicht
1: fahren zu lassen, ist halt nicht das Gleiche wie ein Menschenleben, ja, nicht mehr richtig, zu retten. Genau. Und das, damit können auch einfach viele nicht auftreten, weil es ist eben immer noch eine Berufung und man macht diesen Job ja eigentlich sehr gerne, wenn es eben nicht diesen bitteren Nachgeschmack gibt. Und der ist ja schon manchmal sehr bitter und liegt lange auf der Zunge. ja Deswegen ähm, könnt ihr uns auf jeden Fall auch gerne mal eure Meinung dazu immer schreiben. Bevor wir weitermachen, äh, wollen wir euch auch mal ein bisschen verschnaufen lassen und schaffen deswegen etwas Platz für Werbung. Bis
0: gleich.
1: Jetzt haben wir gemeckert und gemeckert und gemeckert, übrigens über eine halbe Stunde schon mittlerweile und jetzt sollten wir aber auch Lösungsvorschläge bringen, also wirklich konkrete. Du hast ja schon das eine Mal gesagt, die an zwei Enden arbeiten, die Symptome und die Krankheit, aber
0: werd mal konkreter. Was, was sollte man machen? Was, was sollte man tun? Was sollte man tun? Wie kann man den Rettungsdienst retten? Also zum einen, genauso wie es der die Reform der Notfallversorgung ja vorsieht, eine Gründung von einer gemeinsamen Notfallleitstelle, oder ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich Notfallleitstelle hieß, gemeinsames Notfallleitsystem irgendwie so. Und ähm, hier wäre es eben aus meiner Sicht wichtig, dass man ähm, so einen so einen riesigen Abfragebaum hat, also dass man den Patienten schon direkt mal die 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 Möglichkeit nimmt, mehrere Nummern anzurufen. Er hat nur noch eine Nummer. Meinetwegen soll das die 112 sein. Ist wahrscheinlich am einfachsten, weil die Leute das ist so die kennen sie alle. Ähm, rufen sie die 112 an und kommen dann hier in der gemeinsamen Notfallleitstelle raus, dann heißt es hier äh, Gesundheitsservice, keine Ahnung was, ähm, was genau äh, ist das Problem oder wo genau ist der äh, Meldeort, was weiß ich, sofern der nicht sowieso schon automatisch übermittelt wird, dann ähm, können die Leute eben ihre Adresse schildern und sagen dann, was genau das Problem ist und ähm, hier würde ich jetzt eben kein strukturiertes Notrufabfrageprotokoll, das hat zum Beispiel der ASB gefordert, der hat gesagt, okay, übergangsweise wäre es ja schon sinnvoll, bis man bei diesen Leitstellen ist, so strukturierte Notrufabfrageprotokolle zu verwenden. Das finde ich auch einen sehr sinnvollen Vorschlag. Es darf am Ende aber kein strukturiertes Notrufabfrageprotokoll mehr sein, denn alle regen sich darüber auf, ja, wir haben jetzt hier strukturiertes Notrufabfrageprotokoll, wir haben jetzt hier ProQA, aber irgendwie gehen unsere NEF-Zahlen hoch oder unsere rtw einsatzzahlen nicht zurück. Das liegt ja in der, in der äh, schon im Fehler selbst. Also es ist ja ein Notruf-Abfrageprotokoll und wenn ich in fünf Fragen ähm, kann ich sicherlich Notfall in seiner Dringlichkeit klassifizieren. Aber ich kann jetzt nicht aus einem äh, Notfall kein Notfall machen mit fünf Fragen. Also was will ich denn fragen, damit ich weiß, das ist jetzt auf gar keinen Fall ein Rettungswagen-Einsatz? Ähm, Natürlich ist dann ein side dass ähm, die RTW-Zahlen hochgehen, weil die RTWs nur noch rausfahren. Das ist zum Beispiel in Berlin wohl der Fall, weil das Ende ist immer, es kommt ein RTW von diesem notrufabfrage abfrageprotokoll egal was gesagt wird. Die Frage ist immer nur mit NEF oder ohne. Und ähm, ich bin also dafür, ich habe mir das schon so ein bisschen überlegt, ich habe sogar überlegt, ob ich eine Firma gründen soll, das einfach selbst machen soll. Aber ähm, das ist natürlich ein komplexes, komplexes Anliegen. Aber dass man quasi so einen Schlagwortalgorithmus hat, das heißt, ähm, das hat man bei ProQA ja zum Beispiel schon, das heißt, ähm, ich habe die Adresse und dann frage ich, alles klar, warum rufen sie an? Und dann sagt er schon, ja gut, mein Vater hat Brustschmerzen, dann gebe ich Brustschmerz ein, dann bin ich ja direkt in einem AKS-Algorithmus oder ähm, mein, äh, mein, bei meiner Oma hängt der Mundwinkel, die spricht verwaschen, dann bin ich ja direkt schon im Schlaganfall-Algorithmus oder ähm, keine Ahnung, was Rückenschmerzen zum Beispiel. Ja, ich habe so ein, oh, irgendwie so Rückenschmerzen, die sind jetzt auch schon seit gestern. Und ähm, jetzt wird eben dieser entsprechende Algorithmus ähm, eröffnet, der immer aus den ersten zwei Fragen steht, besteht. Erstmal, nämlich, ist der Patient ansprechbar? Atmet der Patient? Und hinter jeder Frage, stelle ich mir jetzt vor, ist ein Punktesystem, meinetwegen ein dreistufiges jetzt, 0 Punkte, 5 Punkte, 10 Punkte hinterlegt. Weiß nicht, ist 5 Punkte die Antwort. Keine Ahnung, ja ist 10 Punkte, nein ist 0 Punkte. Je nachdem, wie die Frage gestellt ist, kann man es ja auch umdrehen. Und dass quasi, je mehr Fragen gestellt werden, die eher auf einen schlechten, eine schlechte, eine schlechte Vorortsituation hindeuten, dass dann der Punktescore steigt und je schneller der Punktescore steigt, desto weniger Folgefragen werden gestellt und desto schneller wird dieser Einsatz als Notfalleinsatz klassifiziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bestes das Beispiel sage, ansprechbar nein. Zehn Punkte, ähm, atmet er nein, zehn Punkte, 20 Punkte, das ist ja direkt eine Reanimation, da brauche ich gar keine großen Folgefragen mehr stellen. Das heißt, das Ding hat direkt die maximale Punktzahl, es wird keine Folgefrage mehr gestellt, das kann direkt weiter zum Dispatch, also zur Disposition, gegen Beispiel Wer Rückenschmerzen, ansprechbar ja, null Punkte, ähm, atmet er ja, null Punkte und dann weißt du, okay, jetzt kann ich schon mal weitere fünf Fragen stellen und dann kann ich wieder fünf Fragen stellen, wenn die nicht so hoch sind, so kann ich es dann so ausdividieren am Ende, dass ich ihm sagen kann, okay, entweder... Ähm, entschuldigen Sie, das ist jetzt nichts, wofür Sie heute irgendwas machen müssen. Gehen Sie heute zum Hausarzt oder morgen. Zweites, ähm, wenn Sie einen Verwandten haben oder es selbst schaffen, gehen Sie zum apotheken holen Sie sich eine IBU. Ähm, das wären so die, die Outcomes, wo man sagt, okay, das kann der Patient selbst machen. Wenn man zu dem Schluss kommt, der Patient müsste sich vielleicht mal im Krankenhaus vorstellen, zum Beispiel... 25 Jahre, unklar Rückenschmerzen, manchmal zieht auch irgendwie so ein bisschen ganz merkwürdig, aber ist eigentlich mobil und sagt selbst, ich weiß es nicht, sehr compliant also, dass man dann sagt, ähm, na gut, also es könnte schon, es ist so, bei Ihnen so ein bisschen auf der Kippe, es könnte eine Lungenembolie sein, es könnte einfach nur eine Muskelverspannung sein, wir können es Ihnen nicht sagen, ähm, wie sieht das denn aus, können Sie selbstständig ins Krankenhaus kommen? Wenn man sagt, ja, auf jeden Fall, alles klar, dann schicken wir Ihnen jetzt ein Taxi so Und dass, wenn man dann sagt, dass wenn diese Notfallleistung zum Schluss kommt, sie bekommen jetzt ein Taxi, dass dann die Krankenkasse dieses Taxi auch übernimmt und ähm, der nächste Baum wäre dann quasi hausärztlicher Notdienst, es kommt ein Hausarzt zu ihnen, KV-Arzt und äh, die letzte Eskalationsstufe wäre dann quasi, dass der Einsatz priorisiert wird als Notfalleinsatz mit dem Code R meinetwegen, kann man ja so hinterlegen und dann nochmal ausdividiert wird in Notfalleinsatz KTW, Notfalleinsatz RTW, Notfalleinsatz RTW NEF, Notfalleinsatz REA meinetwegen nur mit LF und dass die entsprechenden Feuerwehren vor Ort sich dann überlegen können, die bekommen einfach nur den Code geschickt, keine Ahnung, RK1, also Rettungsdienst, äh, KTW1. Und die können sich jetzt überlegen, was hinterlegen wir. Wenn wir keine KTWs haben, okay, dann müssen wir hinter diesem Stichwort eine RTW hinterlegen. Wenn wir ähm, ein KTW haben, dann kommt ein KTW. Wenn wir dann äh, RTW in der nächsten Stufe, RTW-NEF. Wenn wir das Stichwort REA kriegen, was wollen wir dann schicken? Das können Sie sich ja alle selbst überlegen. Und das könnte man halt auch beim Thema Feuer machen. Selbst wenn jemand anruft, ja, hier brennt Dann kannst du das ja auch runterdividieren dass du sagst, okay, was brennt denn da, bla bla bla. Und dann bekommen die den Code geschickt, Kleinfeuer, ähm, Standardfeuer, Standardfeuer, Menschenrettung. Und dann können sich die Feuerwände überlegen, wenn wir diesen Code bekommen, Standardfeuer, Menschenrettung, was wollen wir dann beschicken? Ist natürlich alles noch recht
1: simpel gehalten, jetzt so übersichtlich. Ne? Man muss das natürlich mehr ausdividieren und vor allen Dingen ähm, da mehr gucken. Da gibt es ja auch sowas wie Schwindel, unklarer Schwindel und sowas alles. Ähm, da muss man auf jeden Fall gucken, aber es wäre auf jeden Fall schon mal eine Idee ähm, hier an diese an diese Symptome ranzugehen, die Bagatellisierung äh, von vielen Notfalleinsätzen, da ähm, dem Herr zu werden.
0: Ne? Das muss halt ein evidenzbasierter Algorithmus sein, wo man sagt, wir haben jetzt mit ganz vielen Fachärztegruppen gesprochen und die haben sich für die verschiedensten Sachen, da kann man ja auch 112-Anrufe auswerten laufend und was wegen was ruhen die Leute so an, sich überlegen, was müssten alles für Fragen gestellt werden, wie kritisch ist das aus ihrer Sicht, wenn das 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 sein könnte. Und ähm, man muss ja sagen, die Leute sind jetzt auch nicht so komplett auf dem Mond, ja. Die wenn sie jetzt irgendwie äh, so gar nichts haben, dann kommen die ja schon auf in vielen Fällen selbst auf die Idee. Also du musst jetzt wirklich nicht ja, du musst jetzt nicht, keine Ahnung, für einen, äh, für eine Was ist denn sowas, was man so gar nicht fährt, irgendwie für einen, ähm, für einen, für einen Bluterkurs musst du jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt einen Algorithmus machen. Jetzt mal übertrieben gesagt. Aber ähm, <lacht> oder für eine super seltene Krankheit. Das Einzige, was ich mir
1: dann vorstellen kann, ist, dass die Leute das als Informationszentralnummer nehmen. Also, dass sie sagen, oh, ich ruft da mal an, mal gucken, was der Algorithmus sagt und wenn der sagt, das ist in Ordnung, dann ist ja gut und dann lege ich wieder auf. Aber das gibt es ja heute schon, ne? dass die Leute anrufen und wenn man sie dann fragt, warum haben sie denn die 112 gerufen und warum sind wir denn hier? Naja, ich habe ja dem Kollegen da am Telefon gesagt, er soll entscheiden, ob da jetzt ein Rettungswagen kommen soll oder nicht. Ne? Und der Kollege sagt natürlich, ja, also mein so
0: NOAS-System oder so, das hat eben entschieden. Und man, man man könnte es nämlich immer so machen, dass man sagt, ähm, man sagt dem Patienten gar nicht, was es sein könnte, sondern man geht diesen Baum durch und am Ende sagt das System dir, ähm, hinreichende Wahrscheinlichkeit für 50-50, Vorschlag des Systems, Compliance, also kommen sie selbst ins Krankenhaus, nein, okay, ähm, kommen Sie runter, bis ins können sie sitzen, transportiert werden, ja, dann Taxi, ähm, dass man einfach nur sagt, okay, das machen sie jetzt. Ja. Punkt. Und ähm, dann muss man natürlich aber auch hintenrum laufend, optimalerweise ist es eine KI, die dahinter steckt, laufend anfangen natürlich, dass man die Besatzungen, wenn die so ein Meldebild bekommen haben, dass dieser Baum gespeichert ist für diese Patienten, für diesen Einsatznummer. Und dass am Ende die Besatzung quasi die Abschlussdiagnose übermittelt oder sogar das Krankenhaus die Abschlussdiagnose übermittelt, ja, dass sodass das, sieht, das System das genau sich laufend selbst verbessert. Genau. Und ähm, das kann man ja auch mal ein paar Jahre mitlaufen lassen einfach. Aber jetzt diese Notruf-Abfrage-Protokolle, da halte ich tatsächlich jetzt auch gar nicht so viel von. Und das Coole ist halt, da werden sich die Feuerwehrfreunde, die Leitstellen generell, dass man dann Call-Taker, Dispatcher getrennt hat. Das heißt, die Anrufannahme ist irgendwo anders, und ähm, das lästliche Disponieren, das machen dann nur noch die Leitstellen. Die müssen dann gar keine Notrufe mehr annehmen. Die werden ja genug Anrufe von der Polizei trotzdem kriegen oder von den Wasserwerken oder sonst irgendwas. Und die können sich dann wieder auf ihre Kernaufgabe, nämlich sinnvolles Flottenmanagement, konzentrieren. Und vielleicht sind ja dann auch wieder Pausen und so möglich, wenn die nicht die ganze Zeit telefonieren müssen. Wenn man nämlich mal so New Yorker Funk hört, Großstadtfeuerwehr, da ist das getrennt, ähm, Call Taker Dispatch. Und Dispatch, da redet ein Mann mit dem ganzen FDNY. Ja Und das ist ja nun mal, wenn du mal hörst, wie viele Leitstelle hier sitzen mit den Fahrzeugen reden, ach so, ich weiß gar nicht, mit wem hast du gerade gesprochen? Nee, ja, genau. ich bin der da völlig falsche. Keine Ahnung, ich weiß ja. das nicht. Du redest mit dem Linken gerade und der Rechte alarmiert dich schon und ähm, in New York redet da einfach einer, der, der disponiert da alle Fahrzeuge, weil das komplett getrennt ist.
1: Hm. So also ein bisschen wie die Lotsen, nur da gibt es halt genau. auch mehrere, aber die haben halt auch immer nur einen gewissen Abschnitt und gewisse Flugzeuge zugewiesen worden. Das ist äh, gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir äh, den Notruf abgehandelt, da könnte man einiges verändern auf jeden Fall, das würde schon entlasten und äh, wie sieht es jetzt im Rettungswagen aus? Also gerade da, wir, du, wir haben ja schon mal angesprochen, in, ich glaube in der letzten Podcast-Folge, ne, das Lastenhebungsgesetz, ähm, einfach Geräte, die uns die Arbeit erleichtern könnten, ne, wie zum Beispiel elektronische oder hydraulische Tragen. Ähm, jetzt gibt es da ja schon Gesetze, aber warum, Warum? Wo, wie lange gibt es das vor allen Dingen schon, weißt du das? Und nee, das kann ich, kann so dir ich nicht richten, sagen. Aber nee. warum wird es nicht umgesetzt?
0: Ja, das ist mal auch wieder so eine typische Frage, die fragt man sich auch bei dem Thema Pausenzeiten, Bereitschaftszeiten, warum das eigentlich im Rettungsdienst nicht umgesetzt wird. Ähm, was man auch sagen muss, wenn man die Voraussetzung schaffen will für diese, für so ein Leitsystem, dann braucht man natürlich homogene RTW und KTW-Ausstattungen, dann kann man jetzt nicht sagen, oh nee, der sorry, nee, das können sie eigentlich gar nicht so machen als Code, weil in, äh, in dem und dem Dorf, der und der RTW, der hat das gar nicht. Dann muss man schon gucken, dass man wirklich einen eigentlich super bundeseinheitlichen Standard hat oder wenigstens landeseinheitlichen Standard und ähm, dass man dem Hausarzt, dem KV-Arzt, vielleicht auch mobiles Sono oder so gibt, damit der auch selbst viel mehr Möglichkeiten hat. Ähm, Genau, zum Thema Technik. Oder auch ein EKG wäre schon mal gut, weil manchmal rufen die uns einfach auch, weil sie ein EKG haben möchten. Das, Stimmt, das ja ist natürlich wieder teuer. Definitiv,
1: ja, es gibt ja auch kleinere Varianten. Das müssen ja nicht immer gleich die C3 sein und so weiter. Es gibt durchaus äh, Varianten, die man als mobile Einheit mitnehmen kann. Ähm, ohne jetzt gleich
0: einen ganzen Defi mitzunehmen. Ne? Das kann man echt machen, dass man sagt, jedes alte NEF, das quasi jetzt sowieso, das geht eins zu eins so den KV-Arzt und dann äh, Blaulicht runter. Und es ist jetzt auch
1: nicht so, dass man das Gerät jedes Jahr neu kaufen muss. Ne? Also die steht halten ja auch ein paar hält. Jahre durch. Und so eine Anschaffung wäre auf jeden Fall was für die Zukunft, weil ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere KV-Arzt sich hätte gefreut, da mal ein EKG vorher zu sehen. Vielleicht auch beruhigt daraus zu rauszugehen, wenn ein Patienten doch zu Hause lässt oder eine Entscheidung treffen
0: muss, ob der RTB kommt. Ne? Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die KV-Ärzte und sagen, was soll eigentlich noch alles machen? Aber ähm, <lacht> ja, man muss das System halt optimieren. Machen sie in ihrer Haushaltspraxis auch. Also. Genau. Ja. Und der Anspruch der Bevölkerung ist nun mal, dass ich 24-7 jemanden habe, der zu mir kommt. Ähm, da können wir ja nichts für. So. Und zum Thema elektrische tragen einzugssysteme Ja, ich höre nur immer, es kommt, es kommt, es kommt. Aber... Ähm, Warum das nicht konkret kommt, also es hieß wohl mal, das ist, glaube ich, auch, also wenn man so mal das Sozialgesetzbuch 5 schaut, da steht wirklich der Satz drinnen, ähm, dass Rettungsdienst dass die Kosten wirklich auf ein Minimum zu begrenzen sind, auf einen wirklich, also das steht wirklich so drin, dass wirklich, hm. es darf wirklich am liebsten gar nichts kosten. Und ähm, das muss man vorstellen im
1: Gesundheitswesen. Also im ja. das, das, was euch rettet, da soll viel gespart werden, bitte.
0: Ja. Ganz oben steht auch Wirtschaftlichkeitsgebot, überall, ne? Ja. Und ähm, ja, ähm, ich, also es, es, wenn es, ähm, das verstehe ich auch nicht, warum da überhaupt diskutiert wird, also eigentlich soll eine DIN-Norm ja den Stand der Wissenschaft abbilden und man hat sich trotzdem Ewigkeiten gescheut, elektrische Tragen in die DIN-Norm mit aufzunehmen, weil denn wenn es in der DIN-Norm steht, dann ist es ja nun mal, es ist ja eine Norm, dann muss der RTW das haben, weil es Stand der Wissenschaft ist und dann muss die Krankenkasse das auch übernehmen und ähm, ah. da hat man sich jahrelang geweigert ich weiß nicht, ob die Krankenkassen auch in diesem Ausschuss sitzen in diesem DIN-Ausschuss, könnte man ja fast meinen denn da gilt ja dann immer Kosten senken, Kosten senken, Kosten senken das könnte ein Grund sein, warum das noch nicht flächendeckend gekommen ist
1: ähm, Ich weiß auch nicht, ob das so kostensenkend ist wenn man äh, das Personal andauernd austauschen muss, weil der Rücken kaputt ist und so weiter und dann neue ausbilden muss und die neu
0: einarbeiten muss ähm, Da also sparen wir und müssen trotzdem wieder Geld ausgeben Irgendwer hatte mir tatsächlich auch geschrieben, es bestünde ja die Gefahr, dass der Leistungserbringer letztlich irgendwie mit Gewinn aus der Sache rausgeht, weil die Tragen dann doch günstiger gewesen sind, als zum Beispiel die Personalausfälle irgendwie so. Ähm, wow. Ja, genau. Wo man ich denke. Maschine aus. Ja, ne? richtig. Ja. Ja. Ähm, man, man muss halt mal so ein bisschen davon wegkommen, so zu tun, als, als wären wir Maschinen. Ja, so. Ähm, das ist nun mal ein... Sehr, sehr krasser Beruf, ist halt einfach so. Und das habe ich auch gesagt, ein Beruf, den so viele Leute nicht machen könnten. Und dann jetzt das Personal da so zu verheizen, das finde ich echt nicht gut. Und genau, aber neben den elektrischen Tragen- und Einzugssystemen, da stand aber auch tatsächlich auch eins zu eins im Gesetzentwurf: Vernetzung, Leitstelle, Rettungsdienst, Krankenhaus, dass man wirklich einheitliche Anmeldungen über Iwena hat, dass dieses Telefonieren einfach rausfällt, dass man eine digitale Berichterstattung hat, dass man ähm, die komplett durchvernetzt hat. Das heißt, sobald ich jetzt als Rettungsmittel die Entscheidung getroffen habe, es geht in das und das Krankenhaus, ploppt, und ich drücke den Status 7, ploppt im Krankenhaus ähm, vielleicht schon auf, auf so einen Monitor, das kennen wir ja auch aus Aachen, das ist alles technisch möglich, auf dem Monitor sogar vielleicht so eine Live-Übertragung auf, dass die wissen, okay, der Rettungswagen ist auf Zufahrt. Ja. Und ähm, vielleicht auch mit dem Code, dass die das direkt wissen, dass zum Beispiel der Schockraum auch dann bei sich auf dem Monitor verfolgen kann, ähm, und wo der Rettungswagen gerade ist, wie lange der noch ungefähr braucht, dass quasi alle klinikinternen Prozesse vielleicht ein bisschen besser laufen, weil man gerade weiß, wann kommt welches Fahrzeug, weil wie oft stehen wir dann auch und man ist völlig überrascht, dass jetzt auf einmal hier zehn RTWs stehen. Das sieht man übrigens auch in,
1: in einigen Fernsehsendungen, die gar nicht so weit her, auch amerikanische wieder mal, ne? ähm, dass sie dann schon vorankündigen, hier kommen gleich zwei RTWs rein mit ähm, ne, Polytrauma und so weiter, Schockraum vorbereiten und so, das ist äh, keine Zukunftsmusik, das wird schon so lange gehandhabt in Amerika, entweder dass die Krankenhäuser den Funk mit abhören oder eben äh, informiert ja, das werden. Ist, ja, das, ist ist das gibt es natürlich, ja, ja, ja. dass sie halt auch äh, von den Einstellen informiert werden. Also, auf den RTWs. Wenn ja. man jetzt den Krankenhäusern sagt, den Funk abhören, dann geht es aber rund. Oh ja, das ja. ist ganz, also klar, POS, aber ähm, das funktioniert. Und die ja. Leute, also du bist nicht, du bist nicht am rumhaspeln, beziehungsweise ähm, viele kennt es vielleicht auch vor der Notaufnahme stehen, erstmal warten, bis die Tür aufgeht und du hast vielleicht einen kritischen Patienten. Ne? Na, du solltest natürlich vorher anrufen, aber ja, ja, irgendwo muss, muss es da auch, also wir sind, Leute, wir sind so digital mittlerweile im 21. Jahrhundert, ähm, da gibt es so viele coole Systeme, mittlerweile auch Tablets auch im Auto, auch wieder nicht überall und vor allem nicht überall immer die gleichen, ähm, dass wir das noch nicht hinbekommen haben.
0: Ich würde nicht sagen, aber es gibt Städte, wo immer noch auf den Melder jetzt ähm, die technische Meisterleistung vollzogen wurde, dass, ähm, dass äh, Stadtplannummern übermittelt werden hm. Damit man die Adresse im Stadtplan nachgucken kann. Ja, ist auch so. Hm? Ja, Was für ein Zeitalter leben wir denn, dass wir sowas noch brauchen? Als Rückfallebene okay. Aber wie wäre es denn jetzt mal so, dass ich nicht per Spracheingabe irgendwie ans Mercedes-Benz-Einbau-Navi äh, sagen muss, übrigens unbezahlte Werbung, sagen muss, ähm, wo die Adresse ist. Obwohl das ja alles möglich ist. Es ist ja wirklich möglich, auch mit Rescue-Track. Ich klicke den Punkt auf der Karte an und dahin wird dann ein Routing erstellt auf dem Server und das dann ans Navi geschickt. Dann kann man muss man einfach nur ganz stumpf dieses Routing-Abfahren.
1: Also haben wir zum Beispiel, funktioniert jetzt auch nicht immer. Vor allen Dingen, letztens habe ich schon erzählt mit, der, mit dem Bombenfunde, wo ich dann, äh, da hat es dann nicht geklappt, dass das ein System, aber so funktioniert es ganz gut. Also die klicken drauf und wir werden hingeführt, auch gerade bei äh, Unverordnungen auf Autobahnen, wo es ja keine Straßennamen gibt, das Geht da schon, aber es gibt es halt nicht überall einheitlich. Ja. ja dann kommst du mal auf einen anderen RTW eventuell, weil du einen Job wechselst ne, oder einen Wohnort wechselst und musst dich komplett umgewöhnen. Und ähm, genauso gibt es so die Problematiken. Ich lebe selbst in einer, ähm, wo ich es gerade ansprach, Tablet-System. Ne, die einen entscheiden sich für... Ja, das eine und die anderen mit dem anderen und wenn mal beide Kreise aufeinandertreffen, dann können die miteinander nicht kommunizieren, weil sie zwei verschiedene Systeme fahren. Die Krankenhäuser stellen sich dann auch teilweise auf die eine Schnittstelle ein und der andere
0: Rettungsdienst kommt dann einfach an und sagt, ja gut, das muss ich jetzt erstmal ausdrucken, also wieder Papier. Genau, also im Optimalfall würde man es wirklich bundesweit vereinheitlichen, denn es hat einfach den Vorteil, man muss sagen, wie oft fährt man denn äh, überörtlich? Und wenn man für den Fall dann schon den Stress hat, oh nee, wir haben eine völlig andere Lösung und da keine Schnittstellen irgendwie gegeben sind, dass dann, keine Ahnung, wenn die Feuerwehr gerade in so Übergangsregionen, ähm, wenn man in ein anderes Bundesland unterwegs ist, wie wir zum Beispiel letztens, dann äh, ist das halt doof, wenn das dann wieder nicht funktioniert. Ganz einfach auch Hubschrauber. auch Hubschrauber. Hubschrauber, Also genau.
1: die ITHs zum Beispiel, die fliegen teilweise 600, 800 Kilometer in andere Kliniken rein und da muss man dann immer entweder hoffen, dass die noch einen Fax auf, auf der Station haben, weil das System wieder nicht integriert ist, ähm, aber auch, auch so Notfallhubschrauber, ne, die schon vor Ort informieren können, liebe Klinik, wir kommen im Schockraum mit dem Patienten, das sind die Metadaten, also die ganzen Werte, äh, Nee, da muss telefoniert werden, dafür hast du meistens am Notfallort gar keine Zeit, weil du schnell los musst ähm, und hoffst dann einfach, dass entweder das Fax schon rechtzeitig angekommen ist oder dass die alle gut im Schockraum zuhören und man da schnell parat steht
0: mit gewissen Punktionsentlastungen oder sonst irgendwas. Ja, ja deshalb wäre es tatsächlich echt am besten, man würde es bundeseinheitlich machen. Das letzte, das geht mir echt um Keks, ähm, diese ewigen Rucksacklösungen. Also man tut ja wirklich so, als wenn der Rettungssitz aus sich nie mehr verändern würde. Das heißt, wir stopfen am liebsten erstmal alles ins vorhandene rein, statt mal eine grundsätzliche Neubeschaffung zu überlegen, weil das kostet ja auch wieder Geld. Das heißt, lieber alles in einen Rucksack und ähm, so hat man dann keine punktuelle Belastung, sondern wirklich so eine richtige einmal Vollbelastung, die auch einmal so richtig durch den ganzen Rücken schießt, wenn man dann diesen Rucksack da hochhiefen muss, der dann äh, ja da in, auf dem Boden steht. Und, ähm, ja, das, ähm, das fände ich auch schon mal ein Einsatz, dass man Oxyback trennt. Ich weiß nicht, ist das bei euch? Ja, ne?
1: Ja, genau. Also bei uns sollen die jetzt kommen, die Rucksack und auch zwei, zwei Rucksacksysteme. Also du hast Sauerstoff, alles für Beatmung und Sauerstoff und dann eben für Kreislauf und vielleicht die Oxybeck. Aber ich glaube, die Flasche soll im, im blauen Rucksack dann mit sein. Hat man sich auch eine Lösung überlegt und ähm, finde ich gar nicht schlecht. Also, dass beide den Rucksack tragen, weil du hast ja schon gesagt, ihr habt ein, ein Rucksacksystem. Ja, wir haben einfach und nur einen Rucksack, wo alles drin ist.
0: ist ja eine Hebelwirkung. Ja, es, auch. Wirklich, es ist auch wirklich. Mittlerweile, ich ringe mich jedes Mal auf, wenn ich diesen verdammten Rucksack mitnehmen muss. Stell mir das richtig vor. Also wie du so... Pff, Einfach ja. nach hinten umkippst, weil du mal kurz... Äh, dich der auch ist, der ist auch richtig schwer, also ohne Witz, der ist riesig. Heftig. Ähm, ansonsten alternativ dazu auch Koffer nicht zu unterschätzen. Ja, ähm, da muss Die muss man zumindest nicht so hochheben. Und ähm, genau, das wäre auch schon mal ein Punkt, dass man eben äh, klar festlegt, dass man das auf so und so viele Ausrüstungsgegenstände mit so und so viel Kilo maximal, keine Ahnung, muss man dann gucken, ähm, begrenzen muss. Ansonsten Thema Human Resources... Ähm, da haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen, Reduktion der Arbeitszeit, ist das der Weisheit letzter Schluss? Also ich, ich habe mir gedacht, gut, selbst wenn man jetzt so ein gemeinsames Notfallleitsystem hätte, das würde schon viel filtern. Um so Alkoholintoxikation oder so käme man trotzdem nicht herum. Es ähm, gibt ja sehr viele Grenzfalleinsätze, wo man trotzdem immer dann irgendwie ein Rettungsmittel hinschicken muss. Frage ist natürlich, okay, da könnte man ja dann KTW hinschicken. Ist natürlich die Frage, steigt dann vielleicht für den KTW die Einsatzbelastung so massiv? Ähm, ich würde tatsächlich an die Meldehäufigkeit koppeln, dass man sagt, ähm, auf dem Land ist ja Idealfall Land, zwei Einsätze pro Schicht, teilweise Nullschichten, Schichten, ähm, zweimal die Woche da sein nur, dass man da sagt, okay, da steht einem keine Reduktion zu. Aber äh, im, im innerstädtischen Bereich, da hat man eine Meldehäufigkeit von, da steht einem eine Reduktion auf 36 Stunden Woche, 36 Stunden Woche ist da. Oder dass man die Obergrenze sagt, ja. das maximal 36 Stunden erlaubt in solchen Bereichen. Alles in allem
1: heißt es einfach komplett Reform des Rettungsdienstes. Weil ich glaube, wenn man immer nur an einer Stellschraube dreht, dann ist an der anderen Schraube wieder irgendwas locker im Rettungsdienst, egal wo. Und ähm, dementsprechend müsste sich ein Gesamtkonzept überlegt werden, was ähm, neu eingeführt wird, einfach komplett für alles. Das wird äh, natürlich auch immer wieder Frust geben, weil es ist ja eine Veränderung und wir Menschen hassen ja Veränderung. Aber äh, hier hoffentlich zum Guten. Und es wäre schön, wenn man gerade Leute wie dich äh, dann auch anhören würde. Die ist das jetzt dein Outro
0: eigentlich hier gerade oder <lacht> müssen wir schon wieder weiter?
1: Ja, wir müssen schon wieder weiter, weil so, okay. der Psychologe Ich wartet. hätte noch 100 Punkte gehabt. Ich weiß, ich weiß, hätte... aber auch die Hundespaziergänger sagen, jetzt Mensch, ist mittlerweile eine Stunde, in der Kälte wollen wir euch auch nicht zu lange draußen halten. <lacht> aber ich äh, fand es auf jeden Fall gut, nochmal das Thema so ein bisschen anzusprechen und äh, äh, muss den Luis jetzt leider unterbrechen, weil Alles gut. wir nehmen halt äh, noch weil andere Sache auf.
0: Und wir müssen es ja noch besprechen diesbezüglich, das müssen wir auch noch machen.
1: Genau, dann machen wir so auf, der, auf der Autofahren doch. Ja. So weit ist das nicht, da kann man quasi zu Fuß rüberspringen. Ja, In dem schönen Köln, wo man sein Elektroauto kaum aufladen kann. Hab ich habe heute Nacht eine kostenlose Auflademöglichkeit gefunden. Wo? In, äh, in Düsseldorf? Da, nee, tatsächlich gleich in der Nähe meines Hotels da. Und Rheinenergie gibt da kostenlose Sa Ladesäulen her. Fand nice. ich schön. Ja. Fand ich gut. Hat man äh, tatsächlich ja in den Livestream dann auch vorgeschlagen, diese Agrippa-Straße oder so hieß sie. Ja. ja. Ach, jetzt habe ich sie verraten, jetzt fahren wir alle hin. Und äh, da habe ich dann tatsächlich heute Nacht mal aufladen können und heute Morgen war das dann. Können wir heute elektronisch
0: also zum Psychologen fahren. Uh. Sehr gut. Ob ihr jetzt hier von den äh, tatsächlich dann doch einen Live-, äh, einen youtube zusammenschnitt sehen werdet, weiß ich nicht, weil äh, die Kamera ist meines ist zumindest durchgehend meine abgeschmiert. Durch. Also nicht meine Kamera, sondern die der Christian für mich genutzt hat. Also mal gucken. Ähm, genau. Wir verabschieden uns jetzt jedenfalls und freut euch auf nächste Woche. Wir hören uns. Und vielleicht hat sich ja bis dahin schon wieder irgendwas getan. Wir werden es sehen.
1: Beispiel neue Kameraakkus oder so. Ja, bis, <lacht> dahin,
0: dahinter, äh, bis dahin. Lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao, ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.